0: På landet i Sydspanien er der det ene landbrug efter det andet. Rækker efter række i jorden er der små grønne blade og planter, der er sat hvide teltpasjener op i buer for at beskytte dem. Under teltduene bevæger sig mange mennesker langsomt forbi planterne. De sidder på huk og bevæger lynhurtigt hænderne ind og ud af de her uendelige rækker af grønne blade og griber fat i små røde bær. Uden at se sig tilbage, bliver bærne smidt i en stor sort kasse, som allerede er fyldt godt op, før de bevæger sig en smule frem i rækkerne. Midt på dagen, mens solen brager på de hvide telte, når temperaturen op til 50 grader. Der er ingen pauser, vandhaner eller toiletter i nærheden. Der er kun den uendelige mængde af bær, som skal plukkes. En kvinde står og kigger ind på planterne under teltduende. Hun har et partisan tørre, en solhat på. Selvfølgelig for at få en smule skygge, men også for at suge sveden. Det er ikke hende, der plukker bær i dag, men det er det for det meste. Og størstedelen af de få kroner, hun tjener på en dag, sender hun hjem til sin søn i Marokko. Hun fortæller en historie om de barske forhold, der er på markerne, og hvordan hun ikke har set sin søn i Marokko i flere år. Men få dage senere er hun død. Eda var en af de mange migrantarbejdere i Sydspanien, som under forfærdelige forhold plukker jordbær, blåbær og henbær til danske supermarkeder. Men kort tid efter at have snakket med danske journalister, døde hun under en brand i den lejr, hun boede i. Der udbryder jævnligt brand i de hjemmebyggede lejre, som huser tusindvis af Spaniens papirløse landbrugsarbejdere, og de spanske myndigheder gør ikke nok for at forhindre det lyder kritikken. Vi ser på, hvad det er for nogle forhold, migrantarbejderne i Spanien lever og arbejder under, og hvorfor der ikke bliver gjort mere. Du lytter til Udsyn, som i dag er produceret i samarbejde med Danwatch, og mit navn er Nana Mille Nielsen.
1: Saida hun var en 38-årig marokkansk kvinde, som var rejst til Spanien for 3,5 år siden fra Marokko for at tjene penge, som hun kunne sende til sin søn og sin mor og far i Marokko.
0: Det her det er Nikolaj Hormand Mortensen. Han er journalist hos Danwatch. Han stødte egentlig lidt tilfældigt ind i Saida, da hun var i Spanien i foråret. Han var taget afsted for at undersøge forholdene på de gartnerier, der leverer spanske jordbær, blåbær og hindbær til danske supermarkeder.
1: Vi var i sådan en lejr for papirløse migrantarbejdere, sådan en uofficiel lejr af hjemmebyggede øh, huse, øh, hvor vi skulle besøge en anden jordbærplukker, da Saida så tilfældigvis kom gående forbi på vej øh, tilbage fra sit arbejde i marken.
0: Seida var en af 16 migrantarbejdere, som Nikolaj talte med på sin tur, men inden han overhovedet nu var nået hjem, tog det sig en mørk drejning. Tre dage efter, at Nikolaj har talt med Saida, står han i lufthavnen på vej hjem, da en sms-tikker ind. I beskeden står der, at Saida var omkommet under en brand i lejren, hvor hendes hus havde været.
1: Det var selvfølgelig en ret øh, voldsom besked, der havde egentlig gjort et rimelig stort indtryk at tale med Saida. Hun var sådan meget, meget imødekommende og meget sjov og meget, øh, meget sådan stolt. Vi taler om nogle meget alvorlige ting, øh, som hun tog i en stiv arm, hvis man kan sige det på den måde. Og det er jo klart, at når man er ude og lave den her slags historier øh, om nogle deprimerende ting, at så øh, får man også lidt afstand på, men så bliver tingene selvfølgelig meget virkelige da vi fik den her besked, om han stod.
0: 38-årige Saida omkom i en brand i lejren sammen med Ato, som hun boede med. Det var den anden ødelæggende brand på en uge i de omkringliggende lejre, hvor ilden let for fat i de hjemmebyggede træ- og plastikonstruktioner. Ti mennesker mistede deres hjem og egen den nat, men kun Saida og Ato nåede ikke ud af deres hus i tide. Hun var nogle år forinde blevet efterladt af sin mand, og nu tog hun ud for at tjene penge til sin dengang 13-årige søn, som hun efterlod med sin mor i Marokko.
1: Saida var kommet hertil, eller kommet til Spanien øh, på et arbejdsvisum, som galt i 6 måneder. Og efter de her seks måneder, så valgte hun så at blive i Spanien uden arbejdstilladelse og opholdstilladelse for at kunne blive ved med at tjene penge, som hun kunne sende hjem til sin familie.
0: Det betød også, at hun var meget mere udsat, end hvis hun havde haft de her papirer på, at hun godt måtte være i Spanien og arbejde. I stedet blev hun behandlet dårligere.
1: Hun fortalte os, at hun fik lavere løn. De steder, der ville ansætte hende, de kunne fyre hende og og hun kunne ikke gå nogen steder hen med klager over arbejdsforholdene. Hun fortalte til os, at det var totalt normalt, at cheferne forventede seksuelle tjenester, for de papirløse kvinder, som de ansatte i markerne, Og hun fortalte det til os på sådan en selvfølgelig måde. Altså hun, hun kiggede nærmest på mig, som om jeg var idiot, da jeg, da jeg spurgte, om, om der var seksuel chikane øh, blandt jordbærplukkere i, i Spanien.
0: Sammen med to andre jordbærplukkere fortalte hun om, hvordan cheferne begyndte at gøre sig tilnærmelser, efter de havde ansat kvinderne. Uden papir på, at du må arbejde, er det svært at få noget arbejde, Derfor følte cheferne, at de kunne udnytte det, når de ulovligt ansatte papirløse kvinder.
1: Jamen, de eksempler, som de kom med, øh, Saida og de to andre kvinder, vi snakkede med samtidig med hende, det var primært, at de sagde, at de aldrig selv øh, var gået med øh, til at have et seksuelt forhold til en chef. Men de sagde, at det ofte var sådan, at chefen begyndte at gøre tilnærmelser og sådan sige, mere og mere direkte, at de gerne vil have sex med dem, og at man på det tidspunkt så som regel blev nødt til at finde et andet landbrug, hvor man skulle arbejde, hvis man skulle kunne holde det ud. Og de kunne
0: heller ikke sige det til myndighederne, for så risikerede de ligesom at blive tilbageholdt og deporteret til deres hjemland, og derfor kunne cheferne slippe afsted med meget...
1: Jamen, fortalte overordnet om sådan et øh, ekstremt øh, stressende system, hvor at, øh, de konstant blev målt og varet på, hvor mange bær de, øh, de plukkede. Der var sådan et strafsystem, så dem, som plukkede mindst, kunne blive straffet med tre dage uden arbejde, for eksempel, hvilket var en... En ret stor straf, når man var der som migrantarbejde med, med en, en familie i hjemlandet, der, der forventede en indkomst. så altså, var man tvunget til at blive siddende i den hytte midt ud på marken der og vente på, at man fik lov til at arbejde igen. De fortalte om at blive tilsvinet, at de blev straffet for at tage toiletpauser fortalte flere af dem. Og så var der jo så mange, der fortalte om problemer med, med seksuel afpresning og i nogle tilfælde øh, endda øh, voldtægter og vold.
0: Mange af migrantarbejderne kommer fra Marokko og Rumænien.
1: Både de rumænske og de marokkanske kvinder fortæller os, at øh, arbejdsdagen var sådan præget af, at, at deres supervisorer nærmest svinede dem til fra morgen til aften. Altså stod og pæsede dem og råbte, at de ikke var noget værd, at, øh, at de var sådan useless, blev de ved med at få at vide. Øhm, og at der hele tiden var tal på det her, hvor, hvor mange øh, bakker jordbær øh, de plukkede. At det var så stressende, så de ikke Øh, følte, at de kunne gå ud og gå på toilettet. Eller som nogen fortalte, at, at hvis de tog en toiletpause, så var der ofte ikke stillet nogen toiletter op i nærheden, så de måtte løbe ud i nogle buske. Og hvis de så blev taget i det, øh, så blev de straffet med, øh, med dage uden arbejde.
0: Og som om det ikke var nok, så foregår arbejdet her, altså også i den spanske middagsol.
1: Altså arbejdsdagen var på... 7 timer i alt, men det foregår så i virkelig heftig øh, varme. Altså det er det sydligste Spanien, du kan komme i, og så er det så under de her plastikdrivhuse, de her store hvide præsentninger, som bare øh, ligger ud over det hele i, i den her region her. Altså sådan et stort hvidt øh, hav af plastik, man kigger ud over. Ja, selv den ene eneste landmand, den eneste ejer af et landbrug, som, som lå sig interviewe af altså os, han, han startede med at sige, da vi, da vi mødte ham ude ved markerne, sagde han øh, vi må hellere finde et, et sted i skyggen øh, og snakke, for det er jo ekstremt varmt. Altså, vi kunne gå ind under en af drivhusene her, men der bliver jo 50 grader eller sådan noget, så det kan vi ikke, mens at, at der ligesom bare masser af, af jordbærplukker i gang indenunder.
0: Nikolaj har efterfølgende kunne spore de her jordbær til præcis de bakker, der bliver solgt i danske supermarkeder. Han havde også svært ved at komme i kontakt med jordbærplukkerne, fordi landmændene gør ret meget for, at man slet ikke kan kunne komme til at tale med dem.
1: Hver gang, at du kommer hen til et landbrug, så er der ofte høje mure, og der er måske en port, som lukker automatisk, når du kommer i nærheden, eller der er en vagt, som udspørger dig, hvem du er og hvad du laver der. Så det var en ret stor udfordring for os at komme til at tale med jordbærplukkerne faktisk, fordi de er som regel indlogeret på de her landbrug her, som ligger ude midt i ingenting, så bor de små, barakker øh, eller skurvogne på markerne nærmest.
0: De endte med at samarbejde med en marokkansk kvinde, som var tidligere jordbærplukker. Hun gik ind på nogle af landbrogene under dæk af, at hun skal give en gave til en af dem, der bor på landbruget. Men i virkeligheden gav hun Nikolajs nummer til en masse jordbærplukkere. Saeda af de, at de besøgte nogle af de mest udsatte jordbærplukkere, det er de migrantarbejdere, som ikke længere har papir i Spanien, og derfor ikke bor på selve landbrugene, men i stedet i en af de 119 slumlejre, som det samme huser omkring 1.300 migrantarbejdere uden papir i Andalusien i Sydspanien. Sada kom tilfældigvis gående forbi og overhørte dem snakke med andre jordbærplukkere om sexchikane på markerne.
1: Og de bor så i sådan nogle hjemmebygget Lejre, som er bygget af gamle drivhusdele og træphaller og plastikpræsendinger. Alle husene har øh, sådan lidt samme form som alle de drivhuse, som omgiver dem sådan en rund halvbue. Og, øh, og der har hun så boet, siden at, at hun blev papirløs.
0: Det har aldrig været meningen, at de skulle være permanente. Men lejrene her er ligesom vokset op af sig selv rundt omkring, og så får de lov til at blive stående. Og det er under nogle ret usle vilkår.
1: Der er jo ikke, ikke rendende vand, der er forskellige fagforeninger og NGO'er, som nogle steder har hjulpet med, at folk har, at folk har solcellepaneler, så der er nogle af stederne, der har elektricitet for eksempel. Men, men på den anden side, så er det ret imponerende, hvad folk har formået at bygge op øh, selv af, af dele, som de har fundet rundt omkring på, på nærliggende marker. Og i lejren her, hvor, hvor Saida boede, altså der var både en, øh, en lille kirke øh, og... En, en lille bar, øh, som øh, manden Arthur, som hun boede sammen med, øh, havde bygget som sådan en tilstødende bygning til, til det hus, de boede i. Og folk har ligesom bygget små verandaer med en lille grill ud af en oljetønde og har sukulent øh, potteplanter i en hjemmebygget altankasse og sådan noget. Så det er meget sådan kreativt på den måde.
0: Branden, som den der kostede Saide af Ato, livet er ikke enkeltstående. De sker faktisk for tit.
1: Mens jeg var i Huelva-regionen her i Spanien, der skete det to gange i lejre, som var meget tæt på der, hvor vi var. Og i den ene, der efterlod det, jeg tror det var omkring 150 mennesker, som blev hjemløse, så stor en del af lejren brændt ned. Og den anden brand var så i den her lejr Al hvor Atzaide og Arthur så omkom. Og bare få måneder før inden havde der været en anden brand i den samme lejre, hvor 300 mennesker stod uden hjem bagefter.
0: De mange brænde skyldes, at der ikke er nogen brandssikkerhed. Myndighederne har heller ikke krav om brandsikkerhed, som bliver kontrolleret.
1: Jamen, det handler jo meget om, at det er boliger, som er enormt tæt. Øh, altså, de er bygget af, af traphaller og andre ting, som der meget let kan gå ind i. Og så har folk f.eks. et gasplus inde i, øh, i køkkenet, når de laver mad. Eller at de har en lille ovn til at varme sig om vinteren, for eksempel. Der skal meget, meget lidt til for, at, at der går ild i, i nogle af de her huse, og at det så automatisk rammer utrolig mange andre boliger rundt om, fordi det, det ligger så tæt.
0: De lokale NGO'er og fagforeninger mener heller ikke, at der bliver gjort særlig meget ved de her brænde.
1: Det er... NGO'er og røde kors og sådan noget, som, som står efter nogle af de her brande og deler altså direkte nødhjælp ud til folk, som står fuldstændig uden, øh, uden et hjem og uden ejendel. De har jo tit mistet også deres øh, papirer og pas osv. Og øh, men de siger også, at der ikke bliver gjort noget præventivt for at forhindre de her branden her og at myndighederne ikke hjælper på nogen måde med alternative boformer til, til nogle af de migranter, som, som bor i de her lejre her. Som jo altså en, en form for sådan en i det spanske samfund, hvor de ikke er rigtig lovlige, men de bliver accepteret af myndighederne, som kommer ud og for eksempel kræver, at der er numre på husene, så folk har en, en form for registreret adresse, men samtidig så er der ikke nogen krav om, at de skal leve op til, til for eksempel øh, retningslinjer for, for brandsikkerhed.
0: Ja, en ting er det præventive, men der bliver altså heller ikke gjort særlig meget for at genhuse de mennesker, der derefter står uden hjem.
1: Og Jeg tror ikke, at det er nogen politiske vindersag i, i Sydspanien lige nu har sat meget ind for at hjælpe nogle af de her migrantarbejdere. Selvom man er totalt afhængig af det for hele økonomien i, i forhold til særligt jordbær og blåbær og hindbær, men også alt mulige andre grøntsager, der bliver sendt herop. så er er der blandt lokalbefolkningen ikke særlig meget stemning for, at, at der skal bruges ressourcer på at, at hjælpe de migrantarbejdere, som, som render rundt og, og plukker og høster alle de her øh, varer her.
0: Tilbage i Marokko sidder Saidas mor nu tilbage og savner svar på, hvad det er, der skete.
1: Hun sidder ligesom i en, i en landsby, et, et stykke uden for Marrakesh, og har fået nogle, nogle få henvendelser fra folk fra lejren. Og det er primært sådan rygter om, om ilden blev påsat, eller, eller hvordan det skete. Hun har ikke fået nogen meldinger fra myndighederne, for eksempel om, hvad forklaringen på, på branden kan være. Hun fortæller, at Saidas søn bebrejder sig selv for branden, øhm, at han ikke var der til at passe på sin mor, og jo også at at Saida i første omgang var taget til Spanien for at, at primært at tjene penge, som hun kunne sende, sende hjem til ham.
0: Det fortæller Nikolaj Horman Mortensen, altså her journalist hos Danwatch. Du kan læse meget mere om migrantarbejdernes dårlige arbejdsforhold på danwatch.dk. Udsyn var i dag produceret i samarbejde med netop mediet Danwatch. Mit navn det er Nana Mille Nielsen. Tak fordi du lyttede med.